0: Ahojte, počúvate podcast Volavka. Moje meno je Radka a som jeho tvorcom. Volavka je o zaujímavých a inšpirujúcich ženách z Československa. Snažím sa prenášať ich myšlinky, nápady a názory. Tak sa na chvíľku zastavte a užite si ďalší rozhovor. Mojím dnešným hostím je Terzan Votová, režisérka napríklad dokumentárneho snímku Mečiar, ako aj celého večerného hraného debutu tvojho Špína. Um, Taký sa podielala na scenári, ale si si zahrala vo filme Mars.
1: Mm-hmm.
0: A ako herečku sme ťa mohli vidieť aj vo alebo v filme Tango s komármi napríklad, <laughs> za ktorú si získala aj nomináciu na najlepšia herečka, bola Slnko v sieti.
1: Áno, to, bolo, to už si ani nepamätám, hej. Takže
0: prahistórie. <laughs> <Hej, hej>. no. <laughs> A aké si bola detstvo? Pretože všetci poznáme tvojich rodičov, tvoje mm-hmm. je herečka, tvoj tatko je vlastne uh, režisér. Mm-hmm. A aké bolo tvoje detstvo?
1: Trošku si to cítim, u psychologa. Hlavne s <laughs> touto prvou otázkou. <laughs> aké a si mala detstvo? A tvo, aký je tvoj vzťah s mamou? <laughs> <laughs> Budeme pokračovať. <Jasné. laughs> uh, no, uh, aké sa má detstvo? No, uh, tak ja myslím, že dobre. Alebo neviem, z akého smeru sa na to pýtaš. Uh, moje detstvo bolo také, jako, Ja som sa narodila v Trnave. Uh, vlastne rok pred revolúciou. A to vtedy moji rodiče robili ešte v Trnaovskom divadle pre deti a mládež, čo bolo perfektné, lebo ja som bola to, tie deti. Mm-hmm. A ale robili tam aj z toho dôvodu, že počas komunizmu sa tam dosť ako, e, nasťahovala taká slovenská kultúrna elita, ktorá vlastne chcela robiť aj veci, ktoré sú nejak tvorivé, možno aj trochu protirežimové. A vlastne to mohli schovať za tie ako keby kreatívne detské predstavenia. Pritom to boli veci, ktoré, ja neviem, robili hobita ale bolo to v podstate o emigrácii. Akorát to tí komunisti proste v tom nečítali tak tak uh, hneď, takže im to vlastne povolili robiť. Takže no, takže ja som sa narodila rok pred revolúciou, potom prišla revolúcia, my sme teda ešte boli v Trnave a rodičia to tam nejak uh, spolu organizovali a robili, uh, robili tú revolúciu, lebo vtedy to bolo dosť aj na tých uh, umelcoch v tých oblastných mestách. A vlastne potom v rok, asi som až 4 roky, keď sme sa presťahovali do Bratislavy, a to sme bývali rôzne v Petržalke, v panelákoch, a, tak sme sa rôzne sťahovali. Moji rodiče uh, začali pracovať v divadle Astorka, v ktorom vlastne sú doteraz obidvaja. A no, a ja som, podľa mňa, je ťažko človek porovnávať detstvo, keďže iné nezažil, takže, <laughs> takže pre mňa to bolo normálne detstvo. To ale... chápem,
0: ani som nechcela o to porovnanie, ale presne to, čo som chcela, si vlastne, vlastne naznačila, pretože pochádzaš z umeleckej rodiny, mm. z rodiny um, vlastne takých tých voľnomyšlienkárských ľudí, ktorí sa nebolili povedať ten svoj názor, ani vlastne bojovať za ten svoj názor a aj ho v tej danej dobe utláčanej dať napríklad do nejakej hry mm-hmm. pre detí. Tak toto ma skôr zaujímalo, ako si to, ako sa ty vnímala, lebo začínala si ako herečka.
1: Hej, no to už sme preskočili to detstvo. A, uh, ja som ale nezačínala ako her, alebo pre mňa to je také, že to som robila, pretože mi to bolo ponúknuté ako proste nejaká práca, ktorá bola vlastne zaujímavá a v podstate na ten malý kus času, celkom dobre platená, takže, takže to bolo zaujímavé, ale nikdy som nechcela byť herečkou, ani som sa za herečku nepovažovala, len som má také obdobie, keď vlastne som vyzerala strašne mlado, a som mal nejakých 18, 19, 20 a vyzerala som kľudne na 12 alebo na 15 a to sa ťažko obsedzujú, tieto postavy, uh, takéto tínedžerov, pretože väčšinou, aj teraz už ako viem ako režisér, uh, tí režiséri hľadajú niekoho, kto je starší a vyzerá mladšie, aby to dokázal zahrať, aby to dokázal pochopiť proste všetky tie nuanci a tie hĺbky a tak ďalej. Takže, takže som vtedy na to bola dobrá, teraz už na to nie som moc dobrá, tak už moc nehrám.
0: <laughs> som vlastne vyjadila, myslím si, že to bol český, český rozhlas. A že vlastne herectvom je pre teba taká brigáda ktorú si môžeš zarobiť potom na tie no, svoje projekty.
1: No, v, te, v te to tak bolo. Teraz už, to, teraz už sa to dosť zmenilo, Teraz už vôbec nehrám. A keď hrám, tak to, ja neviem, proste skôr ako, to sú nejaké kamarádske projekty, ale, ale ne, neorientujem sa tým smerom. Čo neznamená, že by som si ako nezahrala vo filme určite, ale vlastne nejak sa nevz, nedovzdelávam, nedovývijavam mm-hmm. v tom odvetvi a, a orientujem sa čisto na režiu teraz.
0: Tak hrala si vo filme Mars.
1: Hej, no, ale to bolo bol presne taký ten projekt, ktorý človek úplne nezíska takým tým klasickým castingom, ale uh, keď, proste to bolo penšialené, to sa dalo dohromady párta ľudí, kedy proste uh, prišiel producent Zdenie, ktorý povedali, ale hele, nechcete ísť na Mars, je takový proste uh, uh, simulátor Marsu v Utahu, takže by sme tam šli natočiť film a my řeci, no jasné, super, niekto s tým nerátal, že sa to stane. Mm-hmm. No a nakoniec sa to stalo, takže sme tam všetci museli ísť <laughs> a zavrieť sa v takej plechovke uprostred púšte v Utahu a natočiť film, čo bolo dosť náročné, ale nakoniec sa to hlavne vďaka Benovi Tučkovi akože podarilo až do konca dotiahnuť ten film.
0: Tri týždne ste to natáčali? Mm, no, dva a pol, akože dosť
1: krátko. pretože to bolo také ako...
0: Ale boli si tam zavretí v jednej, ako si teraz preto v jednej kopke, takže všetci na takej hromádke jedli si tam uh, toto Sušené
1: jedlo. Sušené áno, jedlo. Áno, áno, áno. P- pôvodne bola tá idea, že to bude taký aj experiment, že tam vlastne budeme žiť ako tí kozmonauti, lebo väčšinou tam chodia vedecké výpravy, ktoré naozaj simulujú, simulujú úplne ten pobyt na Marse. Ale človek, to či film, tak to nemá šancu, pretože aby sa tam zmestila aj kamera, aj zvukári, aj, aj zvukár teda jeden, aj proste sa tam dialo to, čo sa má, tak by sme sa do tej plechovky všetci nezmestili a potom vonku by sme museli byť v tých strašných skafandroch, v ktorých sa nedalo dýchať. Takže, uh, takže to sme porušili, tento, tento zámer tohto experimentu. Ale aj tak to bol taký trochu sociálny experiment, mi príde, že ak sa ľudia nechávajú niekde zavierať na, do pakárne, alebo do tmy, cestujú, to je teraz také moderne. Do tmy, cestujú na plachetníci, aby zistili nejaké sociálne modely chovania. Tak toto to bolo dosť podobné. Vlastne my sme sa stretli aj predtým s jedným psychologom, uh, pánom Távelom, tak to je, myslím, jeho správne meno, ktorý práve uh, sa orientoval na výskum uh, taký psychodynamiky ľudí v týchto uzavretých prostrediach. Bol dokonca na jednej výprave na plachetnici, takže sme vlastne zistovali od neho, aj kvôli tomu scenáru, aj kvôli tomu, že aké to bude, že, že čo vlastne máme očakávať od nás samotných. Pretože najviac, ako keby naj väčšie riziko všetkých vesmírnych výprav je, je ľudský faktor. Ľudský
0: faktor. Mhm. No.
1: A, a dozvedela si sa niečo ty sama o sebe,
0: niečo nové? Niečo pozitívne a niečo negatívne možno aj? Pretože si tam bola zavratá 2,5 týždňa s ľuďmi, ktorých sice poznáš, ale asi si s nimi 2,5 týždňa nikdy nebola, nebola na dobo ani ne. dovolenka, ani nikdy <laughs> takto.
1: Uh, zistila som, že strašne mi tam došlo, jak človek je adaptabilný, že pre predtým, než som tam išla, tak som mala pocit, že tam neviem predstaviť, kam idem, hej. aj bolo ťažké ako vymýšľať nejaké scény, keď človek vlastne si to tak predstavia z nejakej rozprávky, ale vlastne v momente, keď sme tam došli, tak už za dva dní som mala pocit, že všetko poznám, že už je tu nuda, že proste, že strašne sa človek hneď adaptuje, že ako, ako živočích vôbec a, a, a nem, ako nemá takéto wow dva týždne, má to proste ten prvý, druhý deň a potom v podstate už je to pre neho celé normálne, aj keď je to úplne celé inak, než e, doteraz žil. Takže to bolo taký celkom zaujímavý pozitívny poznatok aj o mne samotnej. Negatívny. E, ešte druhý pozitívny bol, že ja som vlastne po Marse išla točiť špinu, svoj film. Bolo vždy príjemné byť pri nejakom natáčaní, predtým než točíš svoj film, pri hociakom, pretože... Čoľk si tak utriedí prostě ak by to robil, čo by robil inak. Vieš, vlastne, mm, že som si tak ako našla aj nejaký svoj hlas už len v tom, že som tam bola a že som proste riešila aj tu tvorbu toho filmu, ktorý je úplne iný než moja špina. <laughs> a negatívne... Tak... Uh, negatívne... Ešte, sa tak moc nepamätám. Rozmyšľam, čo bolo negatívne. Bolo to celkom šialené tam byť v tom, jako, v malom priestore s veľa ľuďmi, ale príjem, že sme to celkom zvládli všetci, že sa tam, tam nestalo nič ako nejaké...
0: Rozprávať sa doteraz.
1: Ale hej. Tak potom. Áno. Nie, myslím si, že, že úplne v pohode. Skôr ako, že som si tak, ako človek má o sebe nejaké predstavy, ktoré najprv musí ako vyskúšať, že či naozaj fungujú, aby zistil, že či taký naozaj je. Takže keď má človek 20, tak má pocit, že môže všetko a že všetko proste sa naučí, vie, každé dobrodružstvo je fajn a vlastne postupne tým skúšaním si dochádza na to, že a, tak toto není úplne pre mňa a ja som si došla na to, ak strašne dôležité je pre mňa aj nejaký môj priestor, samota a že proste Nepotrebujem sa úplne vrhať do všetkého, čo je nejakým spôsobom iné alebo extrémne, len za to, že je to proste iné a extrémne, no.
0: Spomenula si vlastne už aj film, už aj film Špine. Rozprávali sme sa aj o filme Mečiar, o pánovi Mečiarovi. Ja som mala taký pocit, keď som si študovala tie filmy, že oni majú také pojitko. Hej, ok. Ako, rozmýšľala som nad tým, že je to vlastne, ako si ty hovorila aj v tom uh, filme, vlastne úplne v tvojom prvom režisérskom filme, ktorý mm-hmm. bol Ježiš je normálni, mm-hmm. tak tam si mala vetu, ktorú keď som si vlastne prečítala, tak som rozmýšľala nad tým, že mi to príde, že to naprieč spája všetky, všetky celú tú tvoju tvorbu. A to je, že chceš otvárať dvere diskusiem a kde končia hranice slobody a začína manipulácia. No. Čož mi je vlastne vycházať, či už aj z politického, populistického, mm-hmm. či už špina, to znamená, že žijeme v svete slobody, ale keď sa nám stane niečo takéto vážne, čo je z násilnením, tak my sa no. bojíme to povedať, pretože no. sme slobodní, ale vlastne nesme.
1: nie sme v tej slobodnej spoločnosti. A ta
0: manipulácia, je to všade na
1: oko. Tak... No, asi je to také moje téma, ale to je možno aj tým, že vlastne sama sa cítim... Uh, ako keby, že sa hrozne bojím, že tú slobodu stratím. Neviem, že, mm-hmm. že je pre mňa strašne dôležitá. A až tak, že niekedy mi vstupuje do života, úplne nečakaným spôsobom, hej. Že napríklad, pamätam, že som si hovorila, že Ježiš, ja neviem, že, či by som sa chcela vydávať niekedy, lebo Také, tiež to súvisí s to, všetko vlastne s tou slobodou súvisí ja napríklad doteraz žijem už 15 rokov v Čechách a nemám uh, doteraz zmluvu s telefónnym operátorom a platím vlastne každý mesiac o nejakých 150 korún viac alebo 200 za, za ten paušal, ktorý mám, len preto, že sa bojím uzavrieť zmluvu <laughs> s telefónnym operátorom kvôli tomu, že si hovorím no a čo keď budem chceť niekde odísť a teraz tu budem musieť 2 roky platiť ešte nejakému operátorovi <laughs> <laughs> takže, takže akože to teraz spomínam iba, iba v rámci toho, že, že, že jak vlastne uh, to, ne, neviem, neviem prečo sa vlastne tak strašne bojím, že tú slobodu stratím, ale možno je to aj tým, práve sa vracame k tomu detstvu, že, že tí naši rodičia a prarodičia žili v neslobodnej spoločnosti a pre mňa, keď ja si to snažím nejak predstaviť, jak to bolo, tak je to pre mňa absolútne nepredstaviteľné, to je jedna vec, čo ma straší a druhá vec je, že si hovorím, čo asi príde, keď uh, nastanú už naozaj tie veľké klimatické zmeny, ktoré asi prídu s klimatickou krízou a spoločnosť na nich bude reagovať podľa mňa celkom t- totalitným spôsobom. Hej? Že v momente, keď sa vyvalí 200 miliónov utečencov, ako predpoklada OSN, keď sa zvýši teplota o 2 stupne, tak... Uh, asi nebude úplne Česko a Slovensko uh, také, že poďte k nám, my vám pomôžeme. Skôr sa opäť tie systémy zmenia na nejakú, alebo majú, budú mať tendenciu zmeniť na nejakú totalitu a to je niečo, čo sa vlastne dosť bojím a preto, preto nejak si tú tému potrebujem omakávať z rôznych, z rôznych smerov. No.
0: My sme obidve podobne staré a sme tú neslobodu nezažili. Mm. Ale pritom sa tak strašne bojíme, že ju zažijeme. Mm.
1: Áno, lebo sa bojíme, že, že, že stratíme tú slobodu. No? Že to, že to, čo vlastne ako keby nám tá predošlá generácia dala. Že tak tu, lebo to, ja mám pocit, že to nám oni dali, že to je to najviac, čo my mohli dať, mať tú osobnú slobodu, sa rozhodnúť, ísť žiť niekam, ísť robiť niečo, proste nemusieť mm-hmm. byť na tom jednom mieste. Ale ne, netýka sa to len osobnej slobody cestovať, ale aj tej vyjadrovať sa a tak ďalej. No, tak uh, asi je zaujímavé, že to nestraší toľko mladých ľudí ako, ako mňa, pretože si, mám pocit, že, že už to berú ako normálne, že už majú pocit, že už tú slobodu nemôžu strátiť. Pričom ja si fakt uvedomujem tú hrozbu toho, že môžu alebo som nejak paranoidná príliš, ale... Možno ani nie, ja mám pocit, že
0: tento rok, vlastne to bude tento rok je to 30 rokov. Hmm a občas v rámci vnímania toho sveta a tých noví, nových vecí, čo prichádzajú, mám pocit, že ale tí ľudia sú tak strašne konzervatívni a, a že sa vlastne neotvorili tomu svetu na mm. natoľko, že vlastne teraz či ušľadíme o viere, o lesbičkách, o proste rôznych smeroch, kedy ten človek je slobodný, môže robiť hoci čo, čo chce, mm. rozhodnúť sa hoci ako, ale vlastne nie. Jež, ako to myslím, že aj rasizmus,
1: aj títo utečenci, my sa tak o, vlastne všetkého strašne o, bojíme. bojíme. No. no, no, no. Ale tak to, to, ako hovorí sa, že to chce generácie, že to nestačí, tá jedna generácia, pretože nás furt vychovávajú ľudia, ktorí žili v tom komunizme a nevšetci mali také šťastie, alebo nevšetci, ako ja, že mali takých rodičov proste, ktorí mali naozaj to slobodné myslenie aj v tej uzavretej spoločnosti. A, Proste väčšina ľudí tu bola z tej šedej zóny proste, či už to boli rôzne eštebáci alebo kolaboranti alebo len boli proste ľudia, ktorí nejak ako žili v tom komunizme a ne- nemali nejak potrebu sa voči tomu vyhraňovať a tí ľudia sú vlastne rodičmi tej našej generácie, tak ako neviem, príde normálne, že vlastne nevyraste z každého z nás človek automaticky s nejakým slobodným myslením, pretože proste je do nás vštepované takéto nebav sa s cudzými ľuďmi, pozor, kam by, kam by si len išla, čo tam, čo tam nájdeš nové, keď ako, niekto chce niekde cestovať, alebo niečo vidieť, strach proste presne z niekoho, kto vyzerá inak, kto má inú farbu pleti a tak ďalej. Ale aj takéto ako taká tá dedičná privilegovanosť, že máme pocit, že vieš, napríklad, čo si teraz povedala, ja nad tým rozmýšľam, či to naozaj tak je, že môžeme všetko, že sa môžeme rozhodnúť hociak, lebo nekaždý to tak má, ako ja keby som sa Ale narodila... tá možnosť je? No hej, ale keby som sa narodila ako Rómka v nejakej rómskej osade na Slovensku, tak si nemyslím, že mám úplne také isté možnosti ako Terezá Novotová, ktorá sa narodila v Bratislave a tým nemyslím, že... Akože finančne, alebo že by som nemohla chodiť do nejakej školy, ale, ale už len na Slovensku bohužiaľ ten rasizmus je taký, že, že tou farbou pleti. je človek diskriminovaný od začiatku, odkedy vyrastá. Tým pádom sa nedostane asi tak ďaleko uh, ako, ako proste nejaká biela holka z Bratislavy. A to si myslím, že že furt existujú takéto neslobody aj v tej našej ako keby, slobodnej spoločnosti, ale tie neslobody sú v našich hlavách. A to je vlastne možno aj prečo ty filmy robím, lebo sa snažím nejak ich pomenovať a ich nejak odbúravať, no. Mm, Mečiar
0: o, vlastne nepojednáva len o jednej etape slovenských dejín, ale popisuje univerzálnu a v súčasnosti aktuálnu tému podobného archetypa politika, že sa jakoby objavuje hoci vo svete. Mm-hmm. Rozmýšľala si nad pokračovaním, napríklad office som To sa ma furt niekto pýta. Fakt? Aha,
1: hey. furt ja, ja každá viem, diskusia že... o tom je a kedy bude, fit, kedy bude film Fico v Čechách je to, že kedy natočíš Babiša?
0: Ja chápem, že Mečer bol, ty si vlastne s ním vyrastala, takže ako ten, ten
1: film je aj vlastne subjektívny tvoj no, pohľad. No, hey? tak no presne, to si si odpovedala v podstate, pretože alebo zámeňa si odpovedala, pretože nie, nechystám Fica, ani Babiša, ani ostatných momentálne. Mám na to viac dôvodov, ale ten hlavný je asi to, že na to, aby som sa vrhla do takéhoto ako veľkého projektu, ktorý obnáša aj dosť takých ako, nepríjemných pocitov, pretože predsa len robiť takéto témy není úplne príjemné sa nimi zaoberať každý deň uh, a pozerať sa na tých ľudí každý deň a snažiť sa ich nejak rozklúčovať. Ale hlavne potrebovala by som na to nejaký svoj kľúč lebo ja nerobím publicistické dokumenty, ja nerobím niečo, kde by som ako zhrnula, jak to teda bolo. Pre mňa je dôležité sa na to pozrieť z inej strany, proste od odkiaľ sme to ešte nevideli, priniesť ako keby no, nejaké nové hľadisko a mám rada samozrejme dávať veci do kontextu, ale pri mečiarovi som práve mala tu možnosť mať ako keby ten iný pohľad toho dieťaťa, ktoré s tým mečiarom vlastne vyrastal a, a, a pozerať sa ako keby z toho uhlu. Ale pri. Pri tých ostatných politikoch momentálne nič takýto kľúč ako keby nemám, alebo to zatiaľ nevidím a pokiaľ príde, alebo nejak mi niečo proste docvakne v hlave, čo nikomu inému, tak taký film urobím, ale ale pokiaľ nie, tak sa vlastne do niečo takého nehrnem, aj keď je pravda, že tá slovenská story, čo sa teraz proste každým dňom odhaluje a viac a viac, je šialená a je dramatická, ale no proste nemám k tomu žiadny kľúč ešte, ak by som to spracovala, takže to nechávam tak.
0: Aké bolo prvé stretnutie s pánom Ečerom? On nie je pre mňa momentálne taká nejaká šedá eminencia niekde schovaná, s ktorou
1: sa len tak stretnúť uh, nepodarí hocikomu? No ono to vlastne celým tým začalo, lebo ja som bola ešte na famu a hledal som tému na svoj bakalársky film a vlastne som si prečítala rozhovor s Vladimírom Ečerom, keď uh, odchá- odchádzal z HZDS, akože definitívne odchádza z politiky. No a som si hovorila, hm, tak teraz by bol pre mňa zaujímavý, lebo možno by bol otvorenejšie hovoriť o tom, čo sa stalo. A zároveň ja vlastne som v tom vyrastala, mám z toho taký veľmi silný dojem, ale furt taký veľmi detský, že vlastne neviem, jak to celé bolo. A, a tak som si povedala, že to proste vyskúšam. A som zavolala pár ľuďom, že či nevedia na neho nejaký kontakt, tak som sa dostala k jeho asistentke a jej som zavolala a ona mi vlastne vybavila no proste ona mu povedala, že čo chcem, že chcem s ním točiť dokument a a že či by sme sa akože stretli, tak potom mi zavolal on a stretli sme sa a moje prvé stretnutie s ním bolo také zvláštne, lebo myslím, že to ani nemôže byť iné, keď človek sa stretne s Mejčiarom. Ale ale bolo to také, že že vlastne od toho momentu som vedela, že už není cesty späť a že v momente, keď on mi dal tento ako keby možnosť toho, to, toho, toho prístupu k nemu, tak ju musím ako keby nejak využiť a najprv som potom z toho robila ten bakalársky film bol som si uvedomila, že a to je vlastne ešte väčšie téma, musím z toho urobiť väčší film. Ale prvé stretnutie bolo, myslím, že niekde <laughs> sa stretli v Centrále HZDS ešte kedy, to bol taký proste panelák niekde, že ja už neviem, ktorá časť Bratislavy to je, tam sme sedeli v takej, v takej office miestnosti s nábytkom z 90. rokov a Vladimír mečer mi rozprával asi 4 hodiny, rôzne veci. Čo som bola rada, že sa ako otvoril, ale to som ešte nenahrávala nič, to bolo prvé stretnutie, nakonec som povedala, že musím si za mamou no. <laughs> fakt dlhé, ale... no a potom som išla ešte raz na obliadky a potom sme už teda mohli s ním točiť, takže tak, ale jak na mňa on pôsobil, ťažko, no proste, ja myslím, že to v tom filme je. On sa choval tak, jak sa choval v tom filme ku mne, tam to, tam to je veľmi názorné. Snažil sa byť taký ako dobrý újok, ktorý proste chcel len dobré a Slováci ho odvrhli. To je proste ten jeho aspoň životný pocit, ktorý ja som vtedy z neho cítila. No.
0: To som cítila aj, aj ja z toho filmu. Ja som ho, videla som ho. Mm-hmm. A, um, hovorila som si, že že vlastne on vôbec nebol otvorený. On vlastne iba v podstate sa snažil, možno, preto to, čo si možno teraz povedala, že mal ten pocit, že ho tí Slováci odvrhli, tak si nejak zlepší ten obraz no. o tej, o, o sebe, o tom, ako žijem, o tom, čo som vlastne všetko pre to Slovensko urobil.
1: Áno, ale tak jasne, pre neho proste on si vedomý, že to je nejaký mediálny výstup, hej? Takže... Takže on to tiež použí, alebo sa snažil použiť v nejaký svoj proste prospech, ale to si myslím, že zrovna ešte není nič že ako, že zavrženie hodné, lebo ja tu tiež robím tento rozhovor, hej, a je to fajn, ale tiež je to ako aj pre mňa dobré. že <laughs> každý tak má len, áno, máš pravdu, proste ja som ani nečakala, že on sa teraz zrazu otvorí a bude sa priznávať k nejakým veciam, ktorým sa v živote nepriznal, hej. Skôr bol zaujímavé, mať ten prístup, uh, pozerať sa na neho proste nie, niekde v tých klasických uh, politických konšteláciách, ale vidieť ho doma, vidieť ho proste, v akom vesmíre on vlastne teraz žije. A, a, a pre mňa to bolo zaujímavé, že jak takýto človek vlastne vním, vôbec, aký má seba obraz a aký má obraz o svete, keď je takto ako zatvorený, vlastne veľmi izolovaný teraz. Myslíš, že sa da zatvorí? keď hovoril o tom, že
0: teraz to nemôže ešte povedať. Ne,
1: on ako tvrdí, že píše nejaké pamäte, ale nemyslím si, že to stane, lebo ja neviem, proste keď uh, keď urobíš nejaké zlé veci, uh, tak uh, úplne nechceš o nich hovoriť.
0: Otázka je, či on to vníma, že to boli zlé
1: veci. Či niektorý, vieš... Niekto... že či to vytesnil, proste, že... Alebo ale si myslíš, že robil dobre? Hm. Že... Akože toto je napríklad súvisť s tým, s tým mojim dokumentom, ako sme sa bavili predtým, že je normálni. Pretože si myslím, pre mňa bola otázka, keď som robila ten dokument o tých sektároch kresťanských, že či vlastne tí ich vodcovia sú si ako keby vedomí, že využívajú tých ľudí a vlastne zdierajú oprachy, alebo, prost, alebo nejak tomu veria tiež. Moja odpoveď zrovna ako keby tej skupiny, v ktorej ja som sa snažila to skúmať, tak bola taká, že oni, on síce akože vidí veľa vecí, ale je presvedčený, že to, čo robí, robí dobro proste, že on akože všetkých zachraňuje, hej. A podobný pocit som má vlastne z mečiara, že, že ono je to v niečom podobné, že, že človek sám seba vlastne presvedčí, aj keď je úplne jasné, že keby sa na to pozrel nejak zvonka a není zas tak blbý, že by, echo, že by to videl, ale tým, že je v tom sám zakomponovaný, tak si proste nepripustí, že, že to zlo mohol robiť. Ja neviem, ale pri, je to ako ťažké to analyzovať. Ja nej som psychológ a nie som ani mečerov psychológ a mal som s ním možnosť byť 2-3 dní, to není za toľko. Ale no proste ako tam sú také... Tie fakty, že, že keď ti ako povie Európska únia a na to, že Slovensko proste neprímu a všetky okolité štáty áno, pretože Slovensko je čierna diera a proste uh, není tam demokracia, tak ja neviem, jak toto môžeš vytesniť vlastne. Chápeš?
0: Tež to ako nechápem ani... Ja som sama zvedala, čo, čo ešte pán Mečiar, či bude mať taký comeback nejaký veľký. Tak sa... on sa snaží
1: teraz, preto sme aj zverejnili ešte, nás Sme sme zverejnili film na nejakú dobu zadarmo a sme, no, zjavne sa snaží, ale tak to vidíš na všetkých týchto uh, uh, alazeman ľuďoch, ktorí proste sa tam nudia zatvorení niekde, ja by som to tiež nevydržala. V zlatej klietke. Niekde v zlatej klietke, ne, neviem, nech to ani neprišlo, to elektromoc ako zlatá klietka, ale... Ale proste ten Zlatko človek...
0: z 90 rokov. Asi, no, ten človek
1: je proste zvyknutý na tú pozornosť a na tie davy a to je, keby ti proste, keď keby by ti zobrali drogu proste, alebo niečo, čo je fakt ako je príjemné a zrazu to nemáš. A ešte na teba plujú, no, tak máš pocit, že proste to si nezaslúžiš a chceš sa vrátiť a všetkým to ukázať. Ty um, si
0: spomínala aj, že vlastne tento film vznikol ako bakalárska práca. Špína vlastne vznikla uh, už uh, na famu, tiež, tiež vám rámci. No to bol
1: vlastne magisterský film. Magisterský he, film. He. A, aký je tvojý proces tvorby v smysl
0: toho od tej myšlienky, nápadu až k tej realizácii? Ako ty funguješ? Hovorila si, že teraz v rámci tých politikov Fica, či babiša, že nemáš ten kľúč, hmm. ako by si to mohla, že tak preto ťa to teraz až tak neznamená, neznamená, neznamená že ho nenájdeš do budúcná, hmm. ale teraz to není ta téma, ktorá, ktorú by si chcela spracovať. Tak ako ti tie témy? Ako ti preišla napríklad téma na film Špina.
1: Ja to mám dosť tak organicky. Že vlastne neviem povedať ten úplný spôsob, pretože to ako, ja viem, že to zne vždycky debil, keď to nejakí tvorcovia hovorili, že, hovoria, mňa to vždy štve, že ah, ten film proste chcel vzniknúť alebo čo. Ale... <rý> Pýtal <rý> ne... sa na všetko. Uh, hej, uh, to p- by som nepovedala, ale <rý> <rý> ale je pravda, že to je proste nejaký zvláštny organický proces a je to aj podmenené tým, že proste keď robíš film tak uh, musíš s tým filmom a s tou témou vydržať strašne dlho, až neprírodzene dlho. Vieš, že normálne si pozrieš film alebo prežídaš článok a ideš ďalej, ale toto je keby si sa proste, si, si to je, ja neviem, proste ne, nejaká forma veľkého záväzku. Jak ako nová práca vždycky s každou témou. Vieš, že si ľudia menia prácu a tiež že komu ich musí zaujímať, aby s ňou vydržali. Takže síce ako robíš ten film, ale tá téma úplne predurčuje, čomu sa teraz budeš venovať a čo ťa bude zaujímať. A, no, a to je vlastne môj nejaký taký kľúč k tým veciam, čo robím. Takže pri špine to bolo určite to, že som mala v okolí veľa ľudí, ktorí zažili podobné príbehy, ako sme spracovali v Špíne a mali veľmi jedného silného spoločného menovateľa a to bolo to, že všetky tie obete sexuálneho násilia o tom mlčali. A mňa vlastne zaujímalo, aj spolu so scenaristkou Barbarou Námerovou, že tým pádom to není iba nejaké išu sexuálneho násilia, nejaká ako podtéma, ale je to ako väčšia téma, ktorá sa týka celej spoločnosti. Prečo u nás a vôbec všade na svete ľudia mlčia, keď sa im niečo takéto stane. A to, to bolo niečo, čo som chcela vlastne otvoriť a, 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 a čo, čo mi prišlo aj nosné otvoriť v rámci spoločnosti, že poďme to proste rozkúčovať, poďme sa o tom baviť, poďme sa zmeniť možno, ak to ide, pretože zjavne tie inštitúcie a tie to, čo ako spoločnosť máme za funkciu spĺňať a byť tu jeden pre druhého a pomáhať si, keď je nejaká krízová situácia, tak to sa zjavne nedieje. Hej, pri tých vlastne najhorších momentoch a, a tým pádom je tu nejaká chyba. Proste niečo nefunguje tak, jak má, ale pri tom sa to tvári, že to tak funguje. A to mi prišlo také ako vlastne až mrazivo hrozné, že tu v tom žijeme, ale nikto to nechcel úplne vidieť. Čo mi potom potvrdilo aj to, keď sme ten projekt sa snažili financovať a vytvoriť, že to vôbec nebolo jednoduché a ľudia ma od toho odhovárali a hovorili mi, kto sa na to bude pozerať, nejaké znáčenie, ako to zaujíma, urobte radšej niečo pozitívne, že vlastne veľa ľudí k tomu a priori pristupovalo, že proste, že teda fuj, takáto téma to proste nemá zmysel, hej. Pričom mi to len potvrdzovalo to, že naopak to práve zmysel má, pretože na to fakt každý úplne kašle. Čo bolo zaujímavé, že potom keď sme tu špinu premierovali, tak to bolo asi pol roka pred mytu, takže ono ako keby niečo bolo vo vzduchu, proste, že ne, nebola som to len jak, kto to cítil podobne, ale bolo to veľa ľudí po celom svete, ktorí proste, už máme pocit, že to, že, že to presahuje nejakú hranicu, tá situácia, toho mlčania a, a toho, toho množstva toho sexuálneho násilia, ktoré proste není nejak vyriešené. A tým pádom mi to prišlo vlastne aj tak normálne, keď potom prišlo to mýtu, že, hm. že vlastne ja som vedela, že to není len tých pár ľudí, ktorých ja poznám, ale proste sú ich milióny, stovky.
0: Je ale zaujímavé, že nám, že v rámci toho mýtu uh, je to také dvojsečné. Ten, máme máme tu slobodu slova, aj keď ja niekedy hovorím, že by som ju na internete zakázal, najrečnejším <laughs> niektorým ľuďom. <laughs> Ale no. máme slobodu slova. Áno. Máme uh, neskutočné množstvo internetových portálov, neskutočné množstvo informácií na dan- jednu danú vec. Mm-hmm. Teraz sa zoberieme vec mýtu. Neskutočné množstvo informácií. No. Neskutočné množstvo fake news. Mm-hmm. A potom, či sa nestráca ten zmysel toho, vieš? Lebo to, 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 to je jak taká lavína, ono sa začne postupne, preto som to nabalí a mám pocit, že to potom vlastne zavali ten zmysel, prečo to vlastne vzniklo.
1: Tak ono by sa tým pádom dalo povedať, že by sa strácal zmysel o všetkom, hej? Mm, <laughs> Lebo potom už nemá zmysel robiť nič, pretože všetko je zavalené nejakými proste blbosťami. Čo si ako nemyslím, jasné, že to vnímam proste, že je to veľmi ako veľké issue, už vôbec celá tá, ako keby tu kampaň sa to, tomu hovorí, ja to neznášam to slovo, lebo kampaň je niečo, čo niekto väčšinou riadi zhora a má celkom prehľad o tom, jak to riadiť a kam to ide. My tu je v podstate nejaká organická lavína, ktorá proste sa spustila a, a nikto to neriadí. a práve preto to má v sebe taký a ja si Myslím, že ten hlavný problém celého mytu je to, že tá lavína, keď ide, tak proste bere aj malé, aj veľké kry a a, a ten problém je, že sa nerozlišuje vlastne medzi tým e, naozaj tým sexuálnym násilím ako je znásilnenie a medzi tým, keď niekoho niekto capne po čo si myslím, tiež nemyslím, že je OK, ale nedá sa to dávať na rovnakú plaťku, To sa musí rozlišovať čo sa vlastne úplne deje, ale to hovorím teraz o Amerike, to vôbec nehovorím o Československu, pretože Československo, tu žiadne mýtu nebolo proste, tu vôbec na to ešte sme pripravení ako spoločnosť, tu jediné, čo bolo je odmietanie mýtu, uh, všesky, zosmiešňovanie mýtu, zosmiešňovanie mýtu, hysterických žien, ktoré tuto niečo kričia len preto, že proste chcú mať pozornosť. Bolo to vlastne dosť nechutné celé a vždy, keď niekomu v zahraničí, poviem, že si český režisér Stra- Strach dal tričko, že svi Weinstein, tak uh, väčšina tých ľudí sa na mňa pozera minútu bez slova, že je toto vôbec možné. Ale to je presne obraz tej našej súčasnej kultúry. A, a to je niečo, čo je presne, ja som vedela, že to jedným filmom nevyrieším, ale minimálne, <laughs> minimálne som ten film vyplula von tak, že potom mi prišlo toľko rôznych správ od ľudí, ktorí vlastne aspoň sa necítia sami. Keď sa im to stalo, niečo podobné. Veľa ľudí mi písalo, že to je presne môj príbeh a neviem čo. A je to pre nich ťažké to vidieť, ale zároveň sa necítia tak sami, že, že, že vlastne len oni niečo také zažili.
0: Um, ten proces tej tvorby zmyslel aj toho, že, že tá myšlienka potom vlastne porba toho scénáru, hovorila si, že, že musíš s tou danou témou žiť, čože si vyprávala k super témy na, na zžívaní sa. Hej, že meťara v sekty alebo znásilňovanie. Super, to je, hey. to je pozitívne.
1: Nie, ale tak to je asi aj tým, že to musí byť natoľko veľký problém, že ja proste musím mať v sebe niečo také, že, že tak teraz proste o tom musím niečo povedať, lebo inak vlastne sa nepohnem z miesta. Že to, to je asi to, čo hovorím tým žitím, že proste musím mať to natoľko s prepačením srať, že, že vlastne sa toho nepustím, no.
0: To je. Ďakujem Bohu za to, ale <laughs> uh, teraz ale rozmýšľam nad tým, že sú ľudia, ktorí, ktorí uh, to majú tiež v hlave nejaké veci a chceli by robiť uh, to, či už dokumenty alebo filmy a uh, a myslím si, že tá Československá krajina, možno na Slovensku až tak nie, ale v tých Českách sa dosť podľa mňa točí tých českých filmov celkom. Akože, že, sa to ano, hej, sa dosť, že sa to točí dosť filmov. Áno, sa to dosť Nie úplne kvalitných teda všetkých, ale no. je tu veľké, veľké počty za rok.
1: Akože celkom, hej, hej.
0: A ten, ten proces tej tvorby, zmysel toho, ako by si poradil niekomu, ako to postupne, aby so, z, toho, z tej myšlinky, čo má, dokázal vytvoriť ten
1: film. Hmm. To je na niečo, na čo si prichádza ja celý život, lebo ja som sa aj tak najviac naučila tým robením tých filmov vlastne moc. M- moc sa to nedá ako keby, potom preto si tie filmové školy také niekedy zvláštne, lebo sa to nedá až tak ako úplne poradiť, lebo je to strašne zložitý proces, ale v podstate, uh, ono aj záleží, či je to dokument napríklad, alebo hraný film, hej, lebo ja aj pri tom hranom filme Sice spolupracujem so scenáristkou, ale vlastne chcem tam byť od začiatku, alebo rada som od začiatku, aby som vedela, že aby som mohla spolu vyvíjať ten scenár a nejak uchopovať tú tému. Ale chceš akože vedieť prakticky, že jak, akože... Hmm, skús prakticky ma naviesť, že ja si poviem, že...
0: Tak napríklad môžem si povedať, už mám scenár tak komu by som ho mala oh, poslať, ako si nájdem nejakú scenáristku, bo práve naopak, A ty mám si scenáristka, či si mám režisérka. Album... Poďme, ja som režisérka, alebo to bude mať tak ja mám ideu na scenár, tak mm. ako si nájdem...
1: Tak prvá otázka je, chceš si písať ten scenár sama, ale už si písala niekedy scenár? No, alebo, alebo chceš ho písať s niekým? Ďalšia otázka je, máš dostatok peňazí, aby si vyžila počas toho, keď to budeš, dajme tomu, rok písať minimálne? Toto je podľa mňa
0: dosť zásadná otázka, že toto si myslím, že si veľa ľudí neuvedomia. No. si to, čo si teraz povedala. pretože ja mám muža filmára, ja sme sa predtúkol tu, o tom mm. bavili, že to si to ľudia neuvedomujú. No. Že vlastne sa pustia do tvorby nejakého svojho diela, ale ono ich nikto neplatí akoby. No Ebu, tak že to, je celý presne, rok, to on si ono to, poveriť... že to je
1: presne to, aj prečo sa pýtam, či už si predtým napísal scenár a tak ďalej. To sú veľmi dôležité otázky, pretože pokiaľ si úplne na začiatku ešte si neurobila predtým nič a je to úplne tvoja prvá vec, tak uh, je fajn, keď má človek, neviem, podporu od rodičov, alebo nejak si zarobil inde, alebo veľa do toho investuje, či už času, alebo aj svojich vlastných peňazí, pretože tá prvá vec vlastne od nej sa potom odkopneš ďalej. Hej, takže ja že by som na špine zarobila teda fakt povedať, nemôžem aj keď to mal dosť diváko ale vlastne ten, to čo som zarobila je ten kredit, ktorý teraz mám a teraz keď dajme tomu mám scenár, tak keď ho ako dovyvíjam, čo tiež, ešte ešte o tom poviem, to je zložitý proces tak môžem, môžem prísť na fond Uh, slovenský alebo český filmový a môžem im ukázať, alebo môžem ukázať myšlienku treatment, proste to je, ja neviem, 10 strán príbehu, ktoré si myslím, že by sme mohli ako robiť a oni mi, dajme tomu, schvália nejaké peniaze, z ktorých ja môžem potom žiť a písať to. A tak to ako keby ono, sú tu na to a prostriedky, aby ten človek vyžil, len uh, nevždy ti odklapnú tie peniaze napríklad. <laughs> Nedá sa na to spoliehať vôbec. Takže je to je to ťažké, no, ale dá sa to. No, tak prakticky dobre, tak ty si proste režisérka, chceš, máš myšlienku, chceš písať otázka. Dobre, máš, dajme tomu zdroje na to, aby si teraz sa tomu mohla venovať a predtým si nepísala nikdy scenár, hej? Mm-hmm,
0: napríklad. Alebo, ja, ja, niechcem nie to konkurizovať na mňa, alebo skôr na tých ľudí, ktorí nad tým takto akými rozmýšľajú a ukázať im, že to nie je jednoduché natočiť ten film. Že nie je jednoduchý ten proces. Že to trvá rok, dva, tri no roky. No. A za tú dobu ten človek proste musí aj z niečoho žiť. A, a že znázorniť na takom fiktívnom príklade, ako to približne funguje. To si už vlastne teraz povedala, že vlastne môžeš ísť a na ten fond a tam si vypítať na tú prvú fázu. To znamená napísať toho, no, toho na literárnu
1: prípravu sa to volá. No, mm-hmm. no, 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 no. Hej. Ale to väčšinou proste napríklad to si podala moja scenáristka, to nie sú peniaze, ktoré by som dostala ja napríklad. Aj keď už na tom mm-hmm. scenári vlastne no, ja chcem so. ako keby spoluparticipovať od začiatku, hej. Ale potom dajme tomu, je strašne veľa uh, takých vývojových programov, sa, ktorých sa zúčastňujem, pretože sú skvelé. Uh, to sú rôzne také ako screen, screenwriting labs, je pravda, že človek musí vedieť po anglicky e, väčšinou, pretože viem, že Midpoint na Slovensku robí také intenzívne aj v slovenčine, myslím, ale, ale je ideálne, keď človek vie anglicky, pretože v moment, dneska už proste ten film sa nedá robiť tak izolovane, alebo rozhodne, keď ho nechceš robiť iba pre Slovákov, mm-hmm. tak, e, tak je dobré proste mať tu angličtinu, lebo potom sa presne môžeš prihlásiť na nejaký program, ktorý, ja neviem, je trvá celý rok. A je práve, uh, máš tam ako v tom programe, znamená, že tam sú proste ľudia, ja neviem, my sme tam mali rôznych producentov z Francúzska, z Ameriky a z Anglicka a scenáristov a režisérov, s ktorými proste môžeš riešiť tú svoju látku, oni ti dávajú feedback a tým pádom ty to vyvíjaš, vieš, že netreba si myslieť, že keď napíšeš ten scenár, že to už je len ten scenár, ktorý sa ide točiť. Pretože tak väčšinou dopadajú tie zlé filmy, ktorí napíšu jeden, dve verzie, ide sa točiť a vlastne až střížne alebo až v kine zistiu, že proste to není dotiahnuté, že to není dobre napísané, pretože niečo napísať dobré trvá. Proste naozaj to vyvinúť tak, aby to bolo pravdivé a bohaté a neočakávateľné a, a hovorilo o nejakých témach. Je to ťažké a zároveň, aj keď to akože ja robím poctivo, tak aj tak nemôžem povedať, že zaručujem, že to dopadne dobre. Proste ja neviem. Ja len robím, ja len robím, čo sa dá, ale ale vlastne nemôžem to zaručiť. To som si vlastne uvedomila na tej špine, že keď som skončila celý ten proces šialený, tak mi ako došlo strašne vlastne rešpektujem všetkých filmárov, ktorí to dotiahli až do kina s tým filmom, lebo to vôbec nie je jednoduché. Aj keď ten film, čo viem, nedopadol dobre, tak aj tak si zaslúžia proste aspoň ten rešpekt, že sa im to podarilo proste dotiahnuť do konca, lebo no proste není to úplne easy.
0: Teraz už aj spomenula, že je tam možnosť nejakej zahraničnej spolupráci a toto vlastne všetko zase vraceme k tomu, že to nám umožňuje tá sloboda a ten pátého režimu a v, t- v akej dobe teraz momentálne žijeme.
1: No. Čo, čo pre teba znamená sloboda? Čo pre mňa znamená sloboda, e, tak keď ideme od nejakého prvého, je sloboda pohybu, môžem ísť kam chcem, e, potom mám slobodu toho, že si môžem povedať čo chcem. Uh, hociak sa vyjadriť a ďalšia sloboda je pre mňa dôležitá, je voliť si svojich zastupiteľov uh, v politike, ktorí budú rozhodovať o tých väčších veciach za mňa, hej? čo si veľa ľudí neuvedomuje lebo majú pocit, že na čo by som volila však tí politici si robia to, čo chcú, ale myslím si, že my musíme stále tlačiť na to že oni sú naši zastupiteľia a Ja im dávam svoj hlas, keď si to človek naozaj dekóduje tie tie fráze, tak to znamená, že ja svoj hlas tým pádom odovzdávam niekomu, ktorý má ten môjim hlasom niečo riešiť a hovoriť. Takže to mi príde ako veľká sloboda, ktorú si veľa ľudí neuvedomuje, bohužiaľ. A čo čo, aké máme ďalšie slobody? (laughs) Ja mám teraz amerického priateľa. A dosť často si uvedomujem, jak vlastne to máme strašne super v rámci zdravotnej starostlivosti, pretože to je tiež veľká sloboda uh, byť ošetrený zadarmo. v nemocnici, hej? Uh, zadarmo. Zadarmo, no, alebo v podstate zadarmo, alebo tak ako platím si zdravotné, ale rozhodne, vieš, lebo tam síce v Amerike, aj keď si platíš zdravotné, tak proste si ho platíš do nejakej výšky. Takže väčšina ľudí, ktorí dostanú nejakú závažnú chorobu, ako je rakovina, alebo proste majú nejaký veľký úraz, tak ich to zrujnuje, pretože aj keď sú poistení, tak vlastne im to poistenie nestačí na, na tie veci, ktoré oni potrebujú zdravotne. Takže tá, tá, to ľudské právo na zdravotnú starostlivosť mi príde ako veľká, vlastne jedna z veľkých slobôd. A hm, čo ešte, tak ma doplne. <laughs> čo aj pre teba sloboda? Sloboda rozhodnutia. Mňa baví aj
0: to, že sa môžem rozhodnúť, či chcem, alebo nechcem byť mamou.
1: To je pre mňa veľká téma, no. A myslím si, že to je... Ako túto slobodu sme mali aj predtým, hej, čo je zakon. za ano, ale bola si stará dievka, odvrhnutá niekde nakoniec Ale furt to jediný. tak je, ako v istom zmysle, pretože ja ale napríklad tak, no. to riešim, teraz mám 31, hej, takže už je čas to riešiť. Mám na to ďalších neviem, 9 rokov, potom už čas odíde. A, a ja napríklad nechcem svoje vlastné deti. Ja som, ja si chcem adoptovať, pokiaľ budem chcieť deti. A je to niečo, čo mám pocit, že keď niekomu poviem, tak, uh, tak sa vždycky tak zdráham hovoriť tie svoje dôvody, pretože vždycky keď im hovorím, tak mi ľudia buď ma posudzujú, že ty si karieristka, hej. Uh, že som sebecká, keď nechcem svoje deti pretože proste, ja ne, tomu nerozumiem úplne.
0: To, to je, trošku... uh,
1: je, ale hej, je tam, ako, že je to často to je, že proste ona je sebecká a radšej sa proste radšej sa starala sama o seba, než o nejaké nevyniatka. Vieš. A potom, uh, no a potom, keď im poviem ako také tie, tie dôvody, že sa bojím privádzať deti do sveta, ktorý je veľmi neistý v zmysle naozaj prichádzajúcej klimatickej krízy, ktorú si veľmi uvedomujem a nepríde mi, že by sme naozaj robili niečo, čo nás zachráni. Tak to nechcem úplne nikomu urobiť a to už, už ma ľudia absolútne odsúdia <laughs> okamžite. A potom ešte keď poviem, že od roku 1970 sa zdvojnásobila populácia na Zemi. Hej? Že pre, v roku 1970 tu bolo o polovicu menej ľudí a tak toto ako rastie exponenciálne. Takže to je ďalší môj dôvod, ktorý tiež všetkým príde úplne hlupý. Uh, no a nakoniec vlastne presne skončíš pri tom, že, že si povedia, že vlastne uh, keď som číta také štatistiky na Slovensku, kde myslím, že cez 70 alebo 80 uh, Slovákov si myslí, že hlavná úloha ženy je starať sa o deti a o domácnosť, hej. Takže keď si už len zoberieš túto štatistiku, hej, tak ja nemám pocit, že by sa u nás niečo až tak menilo, aj keď je pravda, že s našou generáciou máme možno väčšiu nejakú, nejaký pocit tej voľby, hej, tej Áno,
0: myslela som tý, to, to slobodné rozhodnutie a ten pocit voľby som myslela v tomto, ale keď hovoríš o tom, ako tým tieto percentuálne nejaké výskumy, tak my máme v ústave napísané, že rodina je muž, žena a dieťa.
1: No, to je tiež rôzne.
0: Takže <laughs> ako, sa tu bavíme o, o slobode, v podstate sme to, spomenuli sme to niekoľkokrát, ale sa vlastne toto je dosť neslobodné. No áno. A keď žiješ vlastne v takéto krajine si sa nerozhodol, že sa tej narod, krajine narodíš, ale vlastne si sa narodil a ani vlastne si sa nejak extra nerozhodol, čo aj ak budeš cítiť, tak to proste cítiš, máš rád iné pohlavie. a nemôžeš v no. tej krajine vytvoriť rodinu, aj keby si veľmi tu po tých deťoch, že toto mne, mne príde odvrátená strana. Aj toho. To, že som povedala, že sa môžem rozhodnúť, že chcem alebo nechcem byť mamou, bolo v zmysle toho, že, že ja som sa rozhodla, že chcem a že som sa rozhodla, takže mm-hmm. ja som sa chcela rozhodnúť. No jasné. Ale ja úplne podporujem a, a ako hovorím si, že ľudí, ktorí sa rozhodnú, že nechcú mať detí. No. Aj keď vlastne výskumy zase hovoria, že, že, že už vymierame a že nás sa máme. V Európe. Má tak, ne, ale ja to berem ako, že som
1: obyvateľ sveta.
0: Áno. Ale... Ale toto je podľa mňa tá sloboda. Tak ju vnímam a dúfam, že keď si hovoril, že to vymení, že je potrebné na to X generácií, tak ja dúfam, že už deti mojich detí toto riešiť až tak nebudú. Mu- Smysl toho, že ty si povedal, že už mi je 31, mm. už by som mala. Mm-hmm. Už má tá spoločnosť tlačí do toho, aby som mala. No
1: tak ale aj tá biológia, hej, zase. Áno, to je jasné. detí v 60, takže tam akože je, tá žena naozaj má ten... Že, že, že musí mať ako keby prísť do nejakého rozhodnutia, do nejakého času proste. Tá je tým tlačená, no a potom samozrejme tou spoločnosťou, ktorá je taká, že ja som ešte v pohode, keďže žijem v meste a mám akože, žijem celkom obklopená, celkom liberálnymi ľuďmi, ale keby som žila úplne inde a niekde na dedine, tak si nemyslím, že vôbec je otázka, či by som sa takto rozhodla, hej. Či by som vôbec mala, ako keby, keby, či by som si vôbec vedela predstaviť, že mám možnosť voľby v tomto. Úplne neviem. Hmm.
0: Ja rozmýšľam, rozmýšľam, nad tým, lebo ak si to aj spomenula, že, že v rámci toho, že sa narodím ako Rómka, takže nemám zase až takú, až takú možnosť, ale mm-hmm. stále nejak verím v to, že keď v tom človekovi, keď ten človek má v sebe nejakú tú
1: odhodlanosť a, a veri v tom, že, že niečo dokáže. tak. Ale proste... to musí byť v tebe podporované. Ja proste neverím, že s tým sa človek rodí. Akože, ja si proste ja neverím, akože je tá odveká debata Nature versus Nurture, proste, že či sa rodíme už ako nejakí hotoví ľudia, alebo či to máme v sebe, alebo nie. Tak ja tomu neverím. Ja si myslím, že práve takáto odhodlanosť a odvaha títo veci musia byť v tebe istým spôsobom podporované Ty musíš mať tie, tie, tie modely proste okolo seba, podľa ktorých ty pochopíš ten svet, rozkoduješ ho a potom si nájdeš to svoje miesto a, to, a, a nájdeš aj tú svoju odvahu a to, čo chceš robiť. Ale v momente, keď tie modely chýbajú a keď proste celá spoločnosť ťa od, od začiatku odsudzuje a púve na teba, tak uh, proste ne, 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 nemáš takú istotu, ako majú proste ľudia, ktorí vyrastajú v prostredí, kde to je úplne inak, takže... A ty si v takom prostredí vyrastala a vďaka
0: tomu vlastne teraz si tam, podstate, keď, keď vychádzam teraz z tvojich slov, tak mám pocit, že si tam, kde si ano, a robíš ano. tie veci, ktoré... A ja sa cítim ktoré ktoré privilegovaná
1: chcete. v tomto zmysle, áno. A
0: keď si povedala na pódiu um, na pódiu vlastne protestov proti korupčným poďme sa nebáť, no? Myslíš, že sa nebojíme?
1: No, strašne sa bojíme, preto som dopovedala.
0: Ale v zmysle toho mladých ľudí. Poďme sa nebáť,
1: tak, tak sa poďme nebáť. Ale čo to znamená pre teba? Pre mňa to znamená uh, prekračovať nejaké osobné hranice aj do nejakých nepríjemných momentov. Lebo je jednoduché sa nebať, keď sa všetci o teba neboja. Keď proste sme na demonstrácii a všetci kričíme, tak to je v pohode. Ale pokiaľ to má človek urobiť sám, a není hneď ten hrdina, ale je naopak niekto, kto je proste nejakým spôsobom niečo robí inak divne, tak sa to nerobí, nemá. Tak to si myslím, že je ten nestrach, ktorý je ten hrdinský. Pretože byť hrdina, keď sú všetci hrdinovia, to to nie je žiadny hrdina. To je... A, a pre mňa to tiež akože znamená hľadať nejaké vlastné momenty, kedy si hovorím hm, sem nechcem, to už je nepríjemné, ale vlastne racionálne si zhodnotím, no ale to je presne to, čo ja sa snažím ako keby uh, nerobiť, alebo čo, čo vlastne prekračovať nejaké svoje, uh, jak sa to povedal, no, proste tú komfortnú zónu svoju. To si myslím, že je niečo, čo je ťažké pre každého, ale dá sa to postupne vlastne prelamovať, prekračovať a, a, a vlastne aj žiť s tým, že pre mnoho ľudí potom môžeš byť neviem, nejaká, dostaneš všetky nálepky, alebo neviem proste, že ťa nebudú všetci mať radí, nebudeš ten populárny človek, ale, ale tá, tá, tá vnútorná integrita si myslím, že ťa odmení alebo človeka aspoň ne odmenuje mnoho viac, než tá uh, externá.
0: A čo ťa čaká teraz do budúcu? Na čom pracuješ? Na čo sa môžeme tešiť? S čím sa zžívaš momentálne? S ako témou? By ma zaujímalo po týchto troch. <sík>
1: Takáho zaujímavou. Vlastne toto mi prišlo do života tak nejak prirodzene tiež, ale no, uh, môj otec a otec mojej scenaristky si na strednej škole kúpili takú drevenicu na Liptove storočnú proste, kedy to je úplne v horách, tam treba ísť pešo, kedy si tam bola osada, ale všetci tie drevenice zniesli dole a zostala tam jedna jediná, v ktorej žila taká žena a tá povedala, že nikam nejde. No a potom si ju vlastne kúpili títo spolužiaci a ja som tam chodila každé prázdniny vlastne sme tam boli, dva mesiace alebo jeden mesiac um, normálne sa tam rúbe drevo, není elektrika, voda, medvede, vlky, všetko. A moja scenáristka a kamoška Barbara Námerová prišla vlastne s príbehom, ktorý zasadila tam, do tohto prostredia, ktoré tak dobre poznáme. A vlastne postupne sme to tak ako dosť vyvíjali, ten ten príbeh a vyklúo sa z toho niečo dosť zaujímavé, čo sa týka všetkých aj tých tém, ktorých sme sa tu dneska presne rozprávali, že že je to vlastne taký príbeh jednej ženy 30-ročnej, ktorá sa Vrácia ako keby na túto drevenicu, kde vyrastala, keď bola malá, odkiaľ utekla, ako 8 ročná, pretože ju mama týrala a, a vlastne teraz tam uteka tiež, lebo hľada nejakú samotu, nejakú, nechce sa dať ako keby nejakú rovnováhu hľada v tej samote a v tej prírode, ale je tam taký príbeh je, smrti jej sestry je tak strašne záhadný, že to v nej vyvoláva otázky, na ktoré potrebuje odpoveď a vlastne začne sa konfrontovať s tými uh, dedinčanmi, pre ktorých im príde tak zvláštna a hlavne ktorí si mysleli doteraz, že je mŕtva, <laughs> že, uh, že ju začnú považovať za bosorku. A to je také ako, že ďalej už ne- neprezradím. <laughs> Ja som to videla ale... totižto
0: na čo sa vhoda, no. Už, že ste si to tam, je to
1: svetlonoct? Svetlonoct, no no no. Svetlonoct, drama a horor. No, no, no no no. Je to taký... To iný
0: žanér. Tak drama, nie je iný
1: žanér. Ale horor. Že... Áno, áno, ale zase to si ako keby to prostredie a tá téma nejak pýta, že sa nám vlastne nejak nás baví pracovať s tým mystériom a... A vlastne to, čo sme presne za to aj bavili o tých fake news a o týchto všetkých veciach, že vlastne to všetko vychádza už z tej poverčivosti, už z toho, že vlastne sa snažíme ten svet, ktorý je tak strašne záhadný, zložitý a neždycky príjemný nejak uchopiť, hej? A zjednodušiť si ho, aby sme mu rozumeli. A tak Proste buď veríme konšpirácii alebo veríme, že suseda má uriekla proste alebo mi uriekla dieťa, preto je choré alebo proste niečo. Hej, nejak si to snažíme vysvetliť, pretože vlastne dokážeme to nešťastie alebo to, čo je tak záhadné a prehľúšujúce úplne prijať alebo prijať, že to je možno aj naša chyba. A to sú presne témy, ktoré tam vlastne riešim a zároveň tam riešime tému presne toho ženstva, toho, čo to je vlastne byť tá žena 30-ročná a čo vlastne chcem a nechcem a do čoho má tá spoločnosť tak trochu tlačí uh, a, a, a čo je ten môj vnútorný hlas a nejaké to objavovanie. To je taká druhá téma, ktorú tam riešim a tretia je nejaké to spojenie s tou prírodou, pretože mi príde, že, že sa strašne ako keby sme sa odpojili a pripojili sme sa na ten internet a na všetko ostatné a, a pušťame si tú prírodu z nahrávok a naspávame zasta- pri šumení lesa zo Spotify ale vlastne <laughs> už tam ako nejdeme úplne a, a to mi príde strašne zásadné hlavne v, tej, v rámci toho, čo teraz sa pocitujem ako najväčší problém a to už som spomínala viackrát a to je vlastne to, čo sme spravili tej planéte a to, čo teraz tá planéta bude robiť nám v rámci klimatického, klimatických zmien, ktoré sa týkajú aj Slovenska a, a to, čo stále robíme, že, že vlastne tým, že sme prerušili ten svoj vzťah s prírodou a s tou planetou a už ho nepovažujeme za dôležitý, ale za niečo, čo proste je okolo nás a bude tam vždycky, tak uh, si myslím, že to bol zdroj uh, toho, že sme to úplne proste pokazili. Vyrúbali si strašne veľa lesov a stále si vyrúbávame a pritom to nikoho až tak moc nezaujíma a, a vlastne bez toho, aby sme k tej prírode znova nejakým spôsobom našli vnútorný a osobný vzťah, tak, ó, tak sa nič nezmení a myslím si, že vymreme. No, ja viem, že to ťažké, ako ťažké slova, ale môže sa to stať, keď človek sleduje posledné vedecké výskumy a vedecký konsenzus
0: pretože si vidím iba na špičku nosa, pretože no. nejak, um, to ja tu už za 50 rokov nebudem, tak čo, no, alebo ja už tu za 60 rokov nebudem, čo. To je presne to, čo povedal, nebudem, prečo by ho malo čo? zaujímať,
1: čo tu bude za 30 rokov, akože no. to je, je to strašiteľné, no. A, a no, takže, takže takéto témy tam riešim. Tak veľmi sa, veľmi sa budem tešiť
0: na ďalšie, na ďalšiu tému a spracovanie mm-hmm. a prajem ti ďalšie zaujímavé témy, a možno už aj nejaké pozitívne, uh, nájsť. <laughs> ale ono je v tom
1: vždycky to pozitívne. Je,
0: možno, áno, je, ale popravde zžívať sa tu všetkými, čo si mi tu vymenovala tie témy, či už je politické, či už znásilnenie, teraz sa, teraz sa bavíme o takej tej ťažobe tej spoločnosti, tak áno, tento, ten uhol pohľadu, ktorý ponúkaš, môže byť v tom pozitívny, ale s tým, čím sa musíš zžiť v tento hmm. danú dobu, keď sa pripravuješ je za mňa až tak, že ma z toho tak strasím modálne. <laughs> mm,
1: akože hej, ale uh, je to niečo, s čím žijem aj tak už v sebe a to je skôr príjemné cez niečo ako keby aktívne pre, pretaviť von. Že, že, mm-hmm. že ten film môže byť aj taká istá forma nejakej, ne, ne, nejakej neviem či terapia alebo jak to nazvať, ale že proste človek to vypluje von, tým pádom už ho to tak ne- ne- neťaží vnútorne a musím povedať, že strašne príjemné napríklad teraz chodiť po obhliadkách, hľadáme lúky a lesy a proste lokácie na film a byť v tom lese, proste odísť z tej Prahy a z tej Bratislavy a fakt, že akože byť v tom lese a nielen o ňom písať scenáry alebo niečo. Takže, takže ono má to aj dosť príjemné aspekty.
0: Tak viem, držte palce a ďakujem veľmi pekne za tvoj čas.
1: Aj a díky. Ďakujem.
0: Počuj si ďalší diel podcastu Volavka. Najdete ma na sociálnych sítiach Facebook, Instagram ako aj na webe www.volavka.sk Ďakujem za vaše odporúčanie a šírenie Volavky ďalej. A taky sa za vaše správy. Prajem vám krásny deň a do počutia.